0: Kok value gue sebagai martanit nih dimana gitu Itu sering banget kalau gue ketemu orang-orang Indonesia wow. Di sini atau hmm. di Indonesia sendiri Pasti uh, stigmanya seperti itu Yang anggap kayaknya uh, suami gue tuh derajatnya lebih tinggi gitu
1: Halo semuanya, selamat datang di podcast Abja Tersirat dan kembali lagi sama gue Yunita, EKE Acing. Nah, di segmen anak rantau kali ini gue mendatangkan seorang teman yang bernama Martha Wurwing. Dan dia ini dulunya pernah kerja di oil and gas industry sampai akhirnya sekarang dia memutuskan untuk menjadi UI UX designer di Perth, Australia. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang pahit-pahitnya kehidupan para perantau, khususnya nih bagi mereka yang mengubah karir saat tinggal di negeri orang, dan juga tentang stigma stigma miring bagi kalian orang lokal yang punya relationship sama bule. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja dengerin cerita dari Marta yang berikut ini. Oh enggak, jadi lo akhirnya dari yang si Oland, guys. Lo sempat ada break gara-gara putus cinta sebenarnya. Disuruh break sih masuk ya sama bos lo. Terus lo malah jadi ketagihan traveling uh -huh. dan akhirnya sempet akhirnya lu resign untuk mencoba traveling itu sendiri, dan itu pasti emang lu bukan kayak mendadak, kayak sosialita-sosialita gitu, emang lu juga udah ada savings kan.
0: Mm -hmm. Tapi ya uh, yang tadi tuh gue yang pas abis, uh, cuma traveling around Indonesia, terus gue sempat tuh kehabisan uang. Mm -hmm. Nah terus akhirnya balik lagi ke Jakarta, dan ternyata dapetnya, Oil well NGS lagi, Oil NGS lagi sampai akhirnya uh, setahun setelah kerja di tempat itu, gue ketemu lah sama uh, suami gue dan di situ kita mulai pacaran long distance setah ah, belum setahun sih paling mungkin tujuh bulanan atau delapan bulan sampai akhirnya kita decide untuk living together, gue mm -hmm. moving ke uh, Australia ke mm -hmm. per nah okay, dari okay. situ di Perth itu gue ya kayak gitu kerja serabutan lagi gue sempet namanya juga orang baru ya kan mm -hmm. pindah ke negara lain bukan karena kerja jadi ya gue harus bener-bener cari kerja yang sesuai dengan lingkungan di sini juga sih yeah, jadi yeah. gue nggak bisa maksain untuk kerjaan gue yang background sebelumnya di oil Hmm. Karena memang ternyata kondisi visa gue nggak bisa Belum bisa saat itu Jadi ya. akhirnya gue kerja serabutan Jadi cleaner Terus gue sempat Kebanyakan gue jadi babysitter mm -hmm.
1: Lu sekarang mm. uh, di design ini udah berapa lama? Dari maksudnya ini, udah Dari, dari uh, lu oil and gas ya?
0: Setelah di mining itu Yang terakhir kerjaan gue di Perth, Itu tuh kayaknya 2017 deh Gue akhirnya resign hmm. dan akhirnya benar-benar nggak nggak kerja sama sekali setelah itu karena gue decide untuk sekolah lagi nah hmm. 2017 itu kebetulan gue dapet temporary resident visa gue setelah dapet uh, apa dapat the facto visa gue hmm. which is temporary resident dan akhirnya gue dapet uh, local price kalau mau kuliah
1: wow nah, asik
0: tahu sendiri kan, kalau international student di Australia, bayarannya parah, abis mahalnya. Bang. Nah, jadi akhirnya gue selesai kuliah 2019 Desember, baru aja kemarin. Nah, terus tapi sepanjang uh, di tahun 2018, 2018 itu kan gue udah nggak kerja apapun. Akhirnya gue mikir, kayaknya gue uh, gua udah mulai confident nih dengan skill gue hmm. sebagai... graphic designer hmm. akhirnya gue mulai mulailah untuk freelance terus mulainya ya lebih ke uh, gue dapat kliennya itu dari revol, referral sih dari hmm. koneksi aja yang gue bikin uh, dengan komunitas atau organisasi yang gue ikutin itu awal awal
1: hmm. gue
0: dapat kerjaan freelance nah tapi di tahun terakhir Uh, di tahun terakhir gue kuliah kita kebetulan dapet yang namanya kelas uh, kita disuruh milih nih mau ambil ilus illustration atau UI UX. Disitulah gue akhirnya mulai tahu nih gue pengennya kemana sih
1: gitu. Oke. Okay. Terus udah uh, ada penjurusan apa? ya maksudnya?
0: Mm -mm, kayak penjurusan gitulah dari karena kan desain grafik desain itu luas kalau, banget ya kayaknya. Uh -uh, di industri lingkup kerjanya juga. Luas, nah, akhirnya makanya juga di kampus kita juga ada penjurusan di tahun terakhir Mau ilustrasi atau mau UIUX Dan akhirnya gue agak cari tahu nih apa sih tuh UIUX Setelah gue cari tahu, uh, Gue ngerasa kayak ada something yang klik dengan si UIUX ini Karena gue ngerasa bisa bawa experience sama skill gue yang sebelumnya untuk dikombin di lingkup kerja ini terutama si UX itu.
1: Nah uh, kita kan ngomongin tentang Career changing ya.
0: Betul. Ada
1: pertanyaan sebenarnya cukup bagus sih karena mungkin orang-orang yang nggak kenal lu kan ngelihatnya ih gila hidupnya enak banget ya kayak bisa jalan-jalan ke sana mm -hmm. kemari dapet suami bule lagi gitu kan <laughs> bete betul Nah, jadi pertanyaannya adalah <laughs> pertanyaannya adalah uh, persiapan finansial seperti apa yang dibutuhkan untuk changing career.
0: Kalau menurut gue sih persiapan finansial yang paling per yang paling penting nih pertama kali sebelum uh, sebelum ganti karir mungkin hmm. harus understanding the cost of your needs sama what you wants gitu. Karena kan komponen terbesar kebebasan finansial transisi kehidupan dan untuk bisa melewati keadaan darurat keuangan itu kan pasti dengan mengetahui berapa banyak yang bisa kita belanjain dan harus tahu gimana caranya milih-milih mana yang mana yang kita butuhin sama yang mana kita inginkan mm -hmm. kan yang pasti kalau yang udah kebutuhan pokok gitu. pasti masukin makanan, tempat tinggal, pakaian, mm -hmm. Mm -hmm. transportasi, alat komunikasi pasti dong kan kita butuh nih uh, apa data internet berapa mm -hmm. berapa banyak nih sebulannya terus sama yang pasti kan perawatan medis itu itu amit amit ya kalau misalnya sakit atau mm -hmm. gimana gitu kan mm -hmm. nah tapi semuanya itu kan gue nggak bisa yang pasti gue nggak bisa ngasih Angka dong karena semuanya kan bergantung pada uh, lokasi yang kita akan tinggali terus kesehatan kita juga sama kemampuan kita untuk ngebagi biaya lainnya atau anggaran lainnya gitu. Kalau udah tahu nih misalnya udah dapet lah perkiraan. Coba budget tersebut keduanya itu dikalikan dengan tenggat waktu. yang lo udah set untuk kapan nih gue akhirnya akan bisa dapet si karir baru ini,
1: maksudnya jangan cuma lo mau ubah karir misalnya aku mau jadi penyanyi, hmm. misalnya gitu tapi lo nggak ada apa ya nggak ada deadline untuk diri lo sendiri, kapan lo harus bilang, ini kayaknya bisa gue terusin terus sama atau, mesti gue stop atau stop, mesti gue tundak Iya, jadi Betul. lo mesti ada sign-nya, karena kan uang anggaran tetap berjalan ya bulanannya. Betul, nah itu dia kan, ya kebutuhan pokok kan pasti, hmm. tiap mm -hmm. tiap saat
0: di, apa ya, ke spend terus, dihabisin terus.
1: Pertanyaan berikutnya, ini dari Stefani, uh, pertanyaan yang cukup uh, penting juga, adalah skills apa yang harus dipelajari buat survive di luar negeri? Ini gue dulu kali yang jawab ya?
0: Siap, Mungkin boleh. Gue
1: inget. Uh, kalau gue ngerasa, kalau gue bisa bilang ke diri gue yang waktu itu masih lugu, naif, pindah ke luar negeri, uh, pertama skills buat uh, ngurus duit sih. Karena gue mau ngakui gue financial skillsnya sharp banget. Sama yang kedua, yang menurut gue penting adalah skills untuk lu belajar intrapersonal skills ya, yang lu maksudnya yep. ngobrol sama mm -hmm. diri lu sendiri, gue bilang menurut gue dua hal itu yang paling penting banget sih, karena uh, selain finance, lu juga mau independen secara, eh, independen secara emosional, dimana lu juga mesti bisa jadi temen baik lu sendiri gitu, jadi menurut gue selama gue hampir 10 tahun melantau itu, skills untuk lu bisa ngomong, sama dirinya sendiri, lu ngomong jujur lu berantem, lu bayan lagi mediri lu, lu nulis diari lu mikir, gue tuh maunya apa ya, ini kenapa ya, kayak bener-bener di reflect, itu uh, lifesaver sih, karena uh, saat lu nggak tahu, lu maunya apa, lu jadi ngelakuin apa yang orang lain mau, dan lu bakal oh, endang, hidup lu nggak happy sih, dengan ngikutin apa yang orang lain mau, itu ya, kalau dua hal itu, menurut gue
0: Uh, kalau gue sih yang pertama, ya pasti um, menurut gue skill yang kita perlu kalau nggak cuma pindah ke negara lain, tapi lebih apa ya? Uh, secara uh, keseluruhan dalam hidup kita pasti kan butuh emotional intelligence, apalagi kalau mau apalagi mau pindah ke tempat baru ke negara mm -hmm. baru, karena uh, expat life atau migrants life itu totally different terus. lo juga harus bisa ngebaca situasi sosial atau hmm. nonverbal communication sama orang lain karena uh, memang kan kita akan apa ya kita tinggal di negara yang benar-benar berbeda dari yang hmm. sebelumnya gitu ya. jadi emotional intelligence tuh penting banget hmm. terus mungkin kalau yang kedua itu menurut gue kita harus punya global curiosity. Jadi kayak, hmm. uh, nah ini nih kayaknya banyak nih orang Indonesia yang kadang uh, Kalau gue sering dengerin nih belakangan ini kayaknya tuh terlalu terpaku sama satu agama Dengan agamanya sendiri, dengan warna kulitnya hmm. sendiri dan nggak bisa menerima perbedaan. perbedaan Nah kalau lo mau jadi perantau, kalau lo pengen pindah ke negara lain Lo buang jauh deh
1: tuh uh, namanya persepsi gila lu harus bagus bagus banget lah hari ini sumpah <laughs> lu bisa bikin mungkin ya? <laughs> gue bikin tiga jam aja kali ya ini gue <laughs> nggak tau kata yang mana nih ini semuanya bagus ya yeah, anyway. <laughs> pokoknya
0: ya gitu jadi lu harus punya apa ya harus menerima nih kalau memang diversity uh, keragaman tuh pasti ada jadi hmm. harus uh, punya skill itu untuk menerima apalagi kayak let's say nih ya misalnya lo Uh, jadi mayoritas nih di di negeri lo sendiri hmm. tapi barangkali entar lo akhirnya jadi minoritas di negara yang lo akan tuju gitu hmm. nah kalau lo nggak punya apa sih understanding itu atau rasa ingin tahu untuk belajar perbedaan itu bakalan susah
1: lo nya yep, betul dan um, berikutnya ya sebenarnya ini sih uh, pertanyaan gue awalnya itu adalah Kenapa lu bisa migrasi kan dan which is memang karena cinta. Nah, cuma akhirnya lu touch lah hmm. ke topik di mana sebenarnya even until now lu udah nikah sama laki lo yang sekarang, itu pun sebenarnya masih rada susah untuk mengakui itu karena
0: yeah. Banyak
1: orang-orang manusia yang cuma yang nggak mau tahu alasan aslinya apa gitu loh. Dan dari seluruh pengalaman lu nih nikah sama bule ya. Stigma okay. apa yang lu tuh paling kesel banget dan lu pengen meluruskan itu gitu loh
0: Stereotype atau hmm. stigma yang bikin gue kesel banget selama uh, punya punya hubungan dengan bule dengan suami gue itu adalah apalagi ini datangnya dari orang kita sendiri ya dari orang-orang uh, Indonesia. Indonesia sendiri bahwa bule itu kesannya Wow gitu, like someone perfect, atau bilang lebih
1: derajatnya lebih tinggi Derajatnya ya, lebih gitu. tinggi, dan itu tuh mm -hmm. Tae, sebenarnya kalau gue mau nambahin lagi dikit ya Gue pun waktu sebelum gue nyampe ke Australia, dan baru-baru nyampe Gue tuh ngerasa kayak bule tuh is the best gitu, even gue aja mm -hmm. kayak gue ngerasa derajat gue lebih rendah dari mereka gitu loh Dan one day gue lagi di uh, kelas gitu, dan Ada satu discussion di mana, guru gue ini kasih pertanyaan kayak ini ke kita semua itu. Don't you think orang datang ke Australia itu masih dalam uh, mental di mana lu kayak postkolonialisme gitu loh. Terus gue kayak, heh apa gitu kan gue kayak, maksudnya apa? Gue kan nggak ngerti dong. Uh -huh. <laughs> Terus dia bilang, iya. Gini deh gue singkatin kata guru gue. Lu kenapa datang ke Australia? Terus gue bilang, karena pendidikannya lebih bagus. Terus dia bilang, kenapa lu ngerasa pendidikan di Australia lebih bagus? Terus kita jawab, karena ini ya kasarnya kalau ngomong Indo, ya ini kan bule, maksudnya sistem yang uh -uh. bule punya semuanya bagus lah. Yang apapun. Western. Uh, Apap yang iya, Western apapun, apapun punya, yang ya. Western lebih bagus. Lu bisa ngomong Inggris, lu bisa ini, bisa itu. Terus dia bilang, don't you think, Kalau ini tuh sebenarnya secara nggak sadar ya, lu tuh mm -hmm. punya mental post di mana saat lu di koloni kolonisasi, kolonialisme uh -huh. lah intinya itu dijajah. Uh -huh. Kan saat itu juga orang-orang yang berkulit putih ini yang datang ke negara lu tuh bilang hal yang sama kan? Saying the same thing. Saying the same thing kayak kita tuh lebih bagus dari orang, orang yang kulitnya kuning atau hitam atau apapun. Pokoknya kalau lu enggak nah, putih itu gitu. Dan balik lagi ya ke kasus lu, gua rasa sampai sekarang tuh sebenarnya kita semua masih nggak sadar kalau kita tuh terperangkap dalam si postkolonialisme ini, dimana kalau mm -hmm. dalam kasus gue itu kasus edukasi. Dan kalau kasus mm -hmm. lu ini kasus tentang lebih ke nikahan. sosial. Ya. Uh
0: -uh. Jadi memang benar sih tuh kata dosen lo, jadi kita masih kayak mental dijajahnya tuh masih ada banget. Yap, betul.
1: Dan um, berikutnya ya, Nih, mana yang lebih rasis? Orang-orang Indonesia itu sendiri? Atau orang Aussie dari pengalaman lo uh, mixed marriage? Atau ya, interracial marriage ini?
0: Dari ya. pengalaman gue ya,
1: yeah. personal. Oh, hmm. dan rasisnya dalam okay. definisi lo tuh kayak gimana nih?
0: Oke. Okay. Mohon maaf nih sebelumnya. Ternyata orang-orang <laughs> Indonesia yang lebih rasis. Wow. Dari pengalaman personal gue ya. Oke. Okay. Jadi gini Ada bang ah uh, ada satu momen yang nggak pernah gue lupain. Waktu gue baru banget pindah, uh, mungkin baru setahunan kalau ya pindah ke sini. Terus saat itu gue ketemu, nggak sengaja ketemu sama salah satu anak Working Holiday Visa holder hmm. dari Indonesia yang baru aja datang ke sini. Hmm. Terus kebetulan kita dikenalin lah sama. Uh, kayak salah satu ibu-ibu dari Indonesia yang memang udah tinggal lama di sini hmm. tadi kenalin um, nasi ibu ini bilang oh dia uh, pasangannya orang bule loh itu pertama terus kedua si anak WHV ini hmm. yang dikenalin sama gue langsung bilang wah enak banget ya berarti udah Uh, pasti dapat PR, nah itu dia yang
1: PR gue, itu artinya permanen presiden permanen presiden yep. di
0: Australia itulah <laughs> yang dicari itu di itu memang banyak dicari sama orang-orang dari luar Australia nggak cuma Indonesia dari negara manapun juga pengen banget dapat PR di Australia ya <laughs> ya sejak momen-momen itulah akhirnya gue kayak mikir kok value gue sebagai Martha nih di mana gitu. Itu sering banget kalau gue ketemu orang-orang Indonesia di wow. sini atau hmm. di Indonesia sendiri pasti eh uh, stigmanya seperti itu yang ngrup kayaknya uh, suami gue tuh derajatnya lebih tinggi gitu. Yeah. Jadi yang diomongin tuh akhirnya cuma suami gue. Terus kesannya akhirnya gue jadi kayak mulai merasa attention Nya tuh nggak ada yang ke gue Kok gue nggak diomongin,
1: kok gue nggak di nggak even dia, dia tanya um, uh -uh. Prestasi Jadi kayak, lu tuh apa sih betul, Atau pekerjaan oi. lu tuh apa Kayak lu tuh ngapain Mereka coba mikir kayak oh suami lu boleh Oh berarti lu kerja Terus lu cuma nggak tau lah ngapain nah, Cuci dia, gosok uh -huh. mungkin di rumah gitu <laughs> Segi kepahitan setiap perantau itu beda cerita Kalau lu, kalau merantaunya emang Dengan alasan ada hubungannya sama relationship Itu punya struggle beda lagi kan Mm -mm. nah ada satu pertanyaan Pasti. dari salah satu temen kita yang sebenarnya anak pers juga, yang nikah juga mau bule, <laughs> namanya Nila ceng 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 hai Nila yeah. halo Nila <laughs> nah jadi pertanyaannya ini adalah um, pernah gak sih lu tuh ngerasa krisis kepercayaan diri nah berikutnya adalah gimana cara ngatasinnya saat lu lagi feeling down atau worthless, seperti yang tadi lu bilang kan lu sempet kayak sampai affect mental health lu kan mm.
0: Akhirnya cara yang uh, gue ambil yaitu gue kayak coba flashback lagi ke hmm. zaman-zaman gue waktu masih SMA nih waktu di apa ya uh, di masa-masa gue juga beru, saat itu baru berusaha mencari Kayak mendefinisikan siapa gue terus hmm. goal gue apa dan segala macem. Hmm. Nah pas di zaman SMA itu gue inget banget salah satu hal yang paling gue sukai dan akhirnya bisa bikin gue punya koneksi yang uh, besar itu dengan ikut kegiatan organisasi.
1: Hmm.
0: Nah, gue orangnya seneng banget nih kayak uh, apa ikut Bermacam-macam organisasi. Gue bisa melihat,
1: gue bisa melihat nah, itu kota. Saat lo di pers pun gue bisa melihat itu.
0: Iya, nah, nah gue pikir uh, saat itu kan namanya gue pindah ke sini, karena laki gue pastinya gue nggak punya siapapun ya, selain hmm. laki gue. Nah, gue pikir salah satu cara untuk gue survive, untuk gue punya nama gue sendiri ya, gue harus punya circle gue sendiri. yang hmm. yang beda dari uh, circle suami gue, hmm. nah karena itu akhirnya gue mikir oke okay, mungkin gue harus mulai aktif lagi nih, uh, mulai ikut banyak organisasi di Perth.
1: Hmm. Nah
0: akhirnya uh, pertama waktu itu gue coba uh, cari kayak komunitas Indonesia di Perth karena gue pikir uh, mungkin biar lebih gampang gue Kenalan dulu nih sama komunitas Indonesia di Perth. Jadi gue bisa belajar banyak dari mereka, tapi juga masih berasa nggak jauh dari rumah dan family gitu. Masih ada sense
1: yeah. of belonging lu juga lah setidaknya.
0: Karena sama-sama Indonesia, sama-sama perantau ya kan. Nah di situ gue akhirnya ya udah mulai kenalan beberapa orang di komunitas Indonesia dan akhirnya gue juga saat itu akhirnya bikin gue uh, jadi penari tradisional juga dulu. memang oh gue iya, basic bener. ya waktu masih kecil kan memang basicnya nari uh, tradisional. Mm -hmm. nah jadi ada kesempatan lagi tuh waktu itu untuk nari jadi penari tradisional di Perth. Nah, adalah yeah. gua akhirnya jadi ikutan terus gue ngerasa ah oke okay, gue nggak ah kalau cuma punya Circle di komunitas Indonesia aja rasanya nggak cukup, karena kan gue tinggal di Australian community ya kan mm -hmm. Jadi gue harus punya circle juga, punya koneksi juga di Australian community itself Terus, nah dari situlah gue mulai kayak kenalan lebih banyak orang-orang Dan gue juga milih circle-nya yang memang... Uh, apa ya, orang-orang dengan latar belakang yang sama seperti gue, hmm. uh, migrasi ke Australia atau refugee segala macem, akhirnya gue ketemulah mereka dengan cerita yang sama, dengan rasa yang sama, jadi akhirnya gue kayak hmm. ngerasa, oh ternyata enggak gue gue aja nih yang menderita, atau ternyata ada orang hmm. lain yang lebih sulit keadaannya yeah. dari gue. Akhirnya dari situ karena gue kayak mulai ngelihat bahwa nggak cuma gue yang, Susah di, yeah. uh, di sini. Akhirnya gue punya rasa uh, bersyukur. Hmm. Nah dari rasa bersyukur itu. Dari uh, gratitude itu. Akhirnya bikin gue kayak. Mulai apa ya. Ngebantu gue untuk lebih kayak. Confident lagi.
1: Iya yeah, dan dari confident itu ya lu mulailah bisa mencari. Nah, sebenarnya gitu siapa gitu. sih Marta dibalik. Hmm. Stereotip manusia-manusia. Bahwa lu cuma mau visa. <laughs>
0: Iya, <laughs> jadi, iya, jadi menurut gue sih uh, stepnya sih pasti uh, cara orang masing-masing untuk ngehandle masalahnya pasti akan berbeda ya. Iya. Tapi perjalannya pasti panjang sih. Iya. Gak langsung tiba-tiba. Oke, okay, so, cerca harapan tiba-tiba, tiba-tiba <laughs> jatuh dari langit nggak sih? Tapi ya itu memang pasti ada prosesnya. Tapi setidaknya gratitude dulu yang harus dimulai.
1: gue biasa nanya uh, di setiap penghujung acara itu tips uh, atau hal-hal praktikal yang bisa lo kasih untuk orang uh, yang misalnya mau transisi karir. Itu langkah awalnya deh, lo kasih tiga langkah awalnya itu yang sangat praktikal apa yang harus mereka lakukan untuk membuat transisi karir mereka jauh lebih uh, siap secara mental.
0: Kalau menurut gue yang paling penting itu harus tahu dulu nih alasan kenapa lo mau ganti karir. Hmm. Itu paling penting sih. Karena kalau lo nggak punya alasan yang tepat, kenapa harus diganti, ya kan? Hmm. Karena kan gak, uh, karena ganti karir tuh nggak mudah. Hmm. Jadi harus punya alasan yang tepat dulu. Yang kedua itu harus... make sure harus ngeriset karir yang lo inginkan itu entah yeah. dari mulai peluangnya di, di 5 tahun ke depan, di 10 tahun ke depan, hmm. terus apa aja yang lo butuhin untuk bisa uh, ganti
1: karir ke situ. Dan lifestyle-nya juga kali ya, lifestyle kerjaan lifestyle dan juga culture kerjaan kayak gimana juga beda uh -huh. kan. Iya yeah, jadi lifestyle sama
0: biayanya juga kan pasti,
1: Mm -hmm. Nah, kalau
0: udah kalau udah ngereset si uh, karir yang mau lo tuju ini, ya otomatis yang ketiga yang pasti preparation dari financial sama emotional-nya itu sih.
1: Yap, yang itu which is akan berbeda-beda ya sama setiap orang. Mm -hmm. Akan berbeda-beda sama setiap yeah. orang, tapi yang pasti
0: harus tahu alasannya kenapa ganti terus... punya apa harus ngeriset hmm. dulu si karir yang mau lo tuju hmm. baru persiapan finance and mental itu uh, oke okay.
1: sip nah lo ada karya-karya atau side projects yang mau lo promosikan kalau misalnya orang mau lihat karya lo lebih baik lagi atau lo punya portfolio atau website Coba disebutkan Instagram atau Coba. YouTube atau Twitter atau apapun yang mau disebutkan.
0: <laughs> Mungkin kalau yang pengen follow kehidupan rantawan gua bisa di personal Instagram account gua mm -hmm. di Martha Wering. M A R T H A W E R U I N G. Terus kalau misalnya emang pengen lihat nih perjalanan karir uh, change gue sama beberapa karya gue di desain uh, bisa ikutin desain account gue di
1: M. Weroing. Oke okay deh gue tutup sampai sini dan uh, terima kasih untuk yang udah mendengarkan. Thank you juga untuk yang sudah nanya-nanya uh, semoga kalian lebih bisa apa ya nggak uh, cuma mikir kalau merantau itu pasti selalu enak atau kalau change career itu pasti selalu enak atau nikah sama bule derajat tuh langsung naik itu <laughs> itu Pak? Kesel, kesel banget ya cuma oh banget. cuma ya sih nggak nggak ada sesuatu di kehidupan itu yang selalu ya pakai kapital enak. enak itu pasti ada prosesnya yang lu orang nggak pernah lihat Kalau kalian mendapatkan sesuatu dari obrolan ini, jangan lupa untuk follow podcast Abjet Tersirat dan feel free untuk share episode ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Dan kalau misalnya kalian mau share pengalaman kalian saat merantau, baik itu di dalam maupun di luar negeri, bisa langsung ngobrol lebih lanjut sama gue di Instagram at Tersirat atau di email abjettersirat at gmail.com. See you for the next episode and bye!